0: France Inter,
1: RFI, Radio France
2: Internationale, RTBF, Radio Télévision Suisse,
0: Radio Canada.
3: Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale. Aujourd'hui, nous irons dans un lieu étonnant de la forêt amazonienne avec l'écrivaine belge Amélie Noton. Nous partirons à Montréal au sommet d'un hôtel mythique avec Bernard Verber, qui vous parlera de la vie des chats. Nous recevrons sur notre plateau Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, entretien exclusif autour des 50 ans de l'OIF. Et puis un dernier club francophone pour cette saison, un club consacré à la rentrée avec Didier Decoing, président de l'Académie Goncourt et bien sûr Amélie Nothon qui publie un nouveau roman, Une Rencontre Inédite. Confidence, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, on ouvre une dernière fois les portes de cette librairie estivale pour vous faire voyager à travers le monde. La librairie francophone,
4: estivale, Emmanuel
3: Quérad. Et on commence cette émission avec La Confidence, la petite histoire intime d'une personnalité jamais racontée dans les médias. Pour cette dernière, nous sommes en studio car de nouvelles mesures sanitaires ont empêché certains tournages. Bonjour Didier de Coin. Bonjour. Vous serez avec Amélie Nothomb tout à l'heure pour un club francophone spécial rentrée littéraire. Avant cela, une confidence. Quelle histoire, quelle anecdote allez-vous dévoiler pour la librairie
2: oui, C'est une histoire dont j'ai été témoin un tout petit peu acteur il y a très longtemps que je n'ai jamais oublié et que j'ose pas raconter tellement les folles tellement elle est incroyable. J'étais à, à, à New York. Euh, l'aéroport Kennedy, j'attendais l'avion pour Paris. Et il y avait dans la salle d'attente une, une vieille dame très repliée sur elle-même, avec des, de temps en temps une larme qui coulait sur ses joues. Je ne comprenais pas ce qu'elle avait, mais on laisse pas quelqu'un pleurer comme ça, sans s'inquiéter de ce qu'elle ouais, a. Ouais. Donc je lui dis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous arrive Et il se trouve qu'elle baragouinait le français. Et elle me raconte l'histoire suivante. Elle était venue à Paris avec une autorisation extraordinaire, qu'elle a eu beaucoup de mal à avoir des autorités polonaises. Elle était venue à New York, pardon, pour retrouver un de ses fils. Oui. Un de ses fils dont elle savait qu'il était parti, il avait quitté la Pologne pour les raisons qu'on peut imaginer, et s'était installé à New York pour essayer de, de, de faire fortune. Et en fait, il était, elle le savait, il était infirmier. C'était tout ce qu'elle savait. Oui. Et dans sa naïveté merveilleuse de maman... Elle était arrivée dans cette immense ville en se disant, je vais forcément tomber sur mon fils. Elle était restée quinze jours et au bout de quinze jours, il fallait qu'elle rentre. Sinon, elle aurait des problèmes et d'autres gens de sa famille auraient des problèmes. Et donc, évidemment, elle n'avait pas trouvé son fils. Et elle était déconstruite, cette femme. Elle était, elle était ravagée. Qu'est-ce que vous avez fait, C'était... alors? Alors, d'abord, je me suis aperçu qu'elle allait de plus en plus mal. Hein. Ah, oui. Qu'elle était essoufflée, qu'elle ouais. avait bon des problèmes. Et je sais ce que vous voulez que j'appelle quelqu'un. Elle me dit, oh, ça va pas, ça va pas du tout. Donc, j'ai appelé une jeune hôtesse qui était là, qui elle-même a appelé les secours, et sont arrivés deux de brancardiers avec une civière. L'un des Brancardiers était son fils. Oh
3: incroyable Oui,
2: c'est incroyable et c'est vrai. Incroyable Quand on parle de miracles, ah. je me suis envelin. Voilà. Ah ouais. Et vous avez en... vécu ça, vous Oui. Alors, malheureusement, il a fallu embarquer dans l'avion. Je ne sais pas ce qui est arrivé Comment après. Comment
3: ça s'est terminé, ouais. Je ouais. sais
2: seulement que euh, j'ai, j'ai vu revivre, comme ça, une histoire... Enfin...
3: faut l'écrire, Didier Decoin. C'est un roman, ça C'est une nouvelle, ça. c'est une nouvelle. Une nouvelle, oui. ouais. comme vous voulez. Vous ferez ce que vous voulez. <rire> Merci pour cette confidence. Merci, Didier Decoin. Après cette confidence inédite, donc, de Didier, voici le voyage immobile. On a changé un peu la règle. On est en studio, aujourd'hui, on va vous décrire un lieu étonnant, du moins celui qui est le plus étonnant pour notre invité. Bonjour Amélie Noton.
4: Bonjour Emmanuel
3: Merci d'avoir accepté ce petit jeu avec nous Vous publiez les aérostats chez Alba Michel On en parlera tout à l'heure Où partons-nous Amélie
4: Dans un hameau de la forêt amazonienne Qui est parfaitement inaccessible C'est du côté péruvien Donc il faut déjà se rendre à Iquitos Ce qui n'est pas facile Iquitos est un, une bourgade totalement inconnue de la forêt amazonienne. Quand vous, le, c'est le plus loin que vous puissiez aller en avion. Ouais. Quand vous êtes à Iquitos, vous prenez une pirogue pendant deux heures, jusqu'à ce que ça puisse pas, plus avancer parce que la, l'Amazone se ramifie trop. Vous descendez dans la boue et vous marchez encore pendant deux heures. Vous suivez le guide et puis vous arrivez au hameau. Je suis allée trois fois dans ce hameau. Dans ce hameau, je ne parle aucune langue en commun avec les habitants et je m'appelle là-bas Baillement parce que ces gens ne baillent pas. Les, les Indiens d'Amazonie ne baillent pas et moi je baille tout le temps. Ah bon Donc ils m'appellent, comme ils, ils me voient, ils font parce qu'ils se reconnaissent la personne qui ouais. se décroche la euh, mâchoire. Vous faites
3: le lion un peu en même temps. Voilà. Mm.
4: Et c'est un lieu absolument sublime. Mm. Vous imaginez cette forêt avec rien ni électricité, ni, rien, ni champagne, ce qui est quand même très pénible pour moi. Et ah ouais. ouais. comment vous expliquez que quand je suis là, c'est plus fort que
3: tout. C'est vrai C'est plus fort que tout. Qu'est-ce que vous voyez Fermez les yeux, imaginez que vous y êtes là. Mais Qu'est-ce c'est... que vous voyez en premier
4: C'est très difficile de voir le ciel parce qu'il y a tellement d'arbres, il y a tellement de lianes que... Voir le ciel au travers de tout ça est très difficile. Alors là-bas, quand on est fatigué, on se couche là où on est et on s'endort. Et alors, peu importe si c'est dans les fourmis, on accepte tout. C'est un peu l'idée, c'est que vous acceptez tout. Et vivre en acceptant tout, je vous assure que mmh. ça change
3: tout. Et alors, pourquoi vous allez là-bas, vous Parce
4: que là-bas, je ne sais même plus qui je suis. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus fort que ah.
3: tout. C'est ça, votre expérience de la vie extrême
4: Voilà, j'y ai passé trois séjours de 15 jours dans ma vie et je n'ai qu'un seul désir, c'est d'y retourner.
3: Vous y retournerez quand Quand on pourra quand voyager Quand on pourra. Oui, c'est vrai Voilà. Ça vous ressource
4: Complètement. Il y a là une dose d'énergie qu'on ne peut même pas imaginer.
3: Est-ce que ça vous permet d'écrire après Est-ce que Mais... ça génère en vous de nouvelles idées Ou, ou un, un recentrage sur vous-même et sur ce que vous faites dans la vie
4: Vous savez, c'est tout à fait désintéressé. Je suis une telle machine que je ouais, peux c'est écrire pour ça que partout je dis ça, où je ça.
3: Oui.
4: <rire> Mais c'est... je dirais plutôt que c'est un lieu que j'aime profondément et qui est en voie de disparition. Ouais. Et là, il est question que ces Indiens... Et le Covid, je n'en sais rien, je n'y suis pas retournée depuis, mais je sais que s'ils si l'ont, mmh. c'est grave, ben oui. parce qu'ils n'ont que les chamans pour se soigner. Mmh. Comment vous expliquez que quand on est là, on sent que toute l'énergie de la Terre est là
3: mmh. Bon, merci beaucoup pour ce voyage immobile Amélie Mininoton. on y était avec vous grâce à vous dans la librairie francophone estivale À suivre Louise Mouchikiwabo secrétaire générale de la francophonie pour les 50 ans de l'OIF et un entretien sur un toit de Montréal avec Bernard Verber pour parler des chats On avait fait une émission sur les chats ensemble Amélie, avec votre amie Stéphanie Hochet, vous vous souvenez
4: Mais bien sûr, y avait écrit extraordinaire éloge ouais. du chat, et Bernard Verber est aussi un spécialiste des chats oui,
3: ben, On va l'entendre tout à l'heure. Avant ouais. cela, voici le nouveau titre posthume de Rachida. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. C'était Rachid Taha avec ANSIT sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
4: La librairie francophone estivale.
3: Emmanuel Kérad. Avec un entretien exceptionnel aujourd'hui. Bonjour Louise Mushikiwabo. Bonjour. Vous êtes la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Vous avez succédé à Michael Jean fin 2018 au sommet des Révanes. Vous êtes rwandaise et très francophone. On va en parler ensemble. 2020 est l'année du 50e anniversaire de la francophonie. Mais la crise sanitaire a perturbé les festivités. Il devait se passer beaucoup de choses. On devait d'ailleurs vous suivre avec cette émission. Avant de parler de ces 50 ans, comment définissez-vous l'OIF, cette organisation internationale de la Francophonie que vous dirigez et qui est parfois méconnue du grand public. À quoi ça sert l'OIF, Madame la Secrétaire Générale
0: D'abord, merci de m'inviter à ce moment important de notre organisation. Effectivement, la francophonie a 50 ans cette année. Aujourd'hui, la, la francophonie est encore plus importante, je le pense, qu'à sa création. Nous sommes une organisation qui est donc fondée sur cette solidarité et cette diversité dans le monde. Et de là, nous, nous avons euh, la capacité d'abord de fédérer plusieurs États sur des sujets qu'on choisit, oui. et donc la francophonie a ses sujets prioritaires. Avec donc, une
3: charte, notamment. Avec une charte
0: mmh. qui a défini euh, plus ou moins la, la direction. Mmh de l'organisation. Nous sommes sur l'éducation et moi particulièrement, je mets un accent très fort sur l'éducation des filles en langue française. Nous sommes sur le numérique, un, un secteur, euh, j'allais dire, euh, qui s'impose aujourd'hui. On a vu ça pendant la crise. Le travail politique qui se fait au niveau de nos États. Nous sommes impliqués dans les exercices électoraux. Oui. Nous sommes sur la médiation. Nous sommes sur les conseils. Donc, un,
3: oui, un rôle de conseil, j'allais dire, et de veille, finalement. Tout à C'est fait. un peu ça. Alors, il y a 50 ans, à Niamey, au Niger, ont créé la CCT, l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, une organisation intergouvernementale fondée sur le partage du français et la promotion des cultures francophones. Et il y avait Léopold Sédar Senghor, notamment, qui tenait beaucoup à la francophonie et c'est l'un des piliers de la francophonie. Tout à fait. Aujourd'hui et depuis toujours.
0: Tout à fait. Léopold Sédar Senghor qui était un grand homme d'État donc euh, sénégalais, qui avait euh, vécu et et même travaillé euh, en France... Un des quatre fondateurs de notre organisation, mmh. euh, à côté de Damani Diori qui était président du Niger à la création de la, la CCT, qui est donc l'ancêtre de notre organisation aujourd'hui. Ensuite, il y avait Habib Bourguiba, euh, l'ancien président tunisien, euh, qui était aussi un homme assez visionnaire à, à son époque. Et puis euh, donc le roi euh, Norodom Sihanouk du Cambodge. Ils se sont mis ensemble et ils ont dit trouvons un moyen de d'avancer ensemble surtout dans le monde internationalisé. Ouais. Euh, et la langue française, vous imaginez à l'époque, surtout, euh, beaucoup moins aujourd'hui, mais c'était la langue vraiment qui permettait à ces pays qui, qui avaient hérité de la langue française, donc de la colonisation, de pouvoir s'exprimer dans le monde.
3: Et de communiquer. Donc et... c'était visionnaire finalement, parce que grâce à ces échanges-là, à la création de ce concept, on va dire au départ, ça a permis des échanges culturels, des échanges économiques, et surtout peut-être une meilleure compréhension entre les pays.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, la langue française a, a permis donc assez, euh, disons, même euh, au-delà du Cambodge, qui est quand même assez éloigné de l'Afrique, mais même entre l'Afrique du Nord et l'Afrique euh, du Sahel et l'Afrique de l'Est, voilà, il y a des différences. Et, et donc, cette organisation a permis de mettre ensemble oui, c'est ça, oui. euh, des hommes et des femmes qui avaient en commun cette langue, mais qui devaient aussi exister sur mmh. le plan international. Et la langue le leur permettait à l'époque.
3: Alors, Louise Mouchikiwabo, vous venez du Rwanda, un pays qui n'est pas le plus francophone aujourd'hui, parce que l'anglais a pris un peu le dessus. Mmh. On a critiqué d'ailleurs votre nomination, notamment pour cette raison. Vous êtes aujourd'hui fortement engagée pour la défense de la langue française. Vous dites euh, très judicieusement que même si cette langue est celle du colonisateur dans certains pays, elle a été adaptée et intégrée avec des accents et des saveurs. Et donc cette langue appartient à tout le monde.
0: Tout à fait. Ça vous
3: a surpris qu'on vous critique quand vous avez été nommé Parce que, bon, le Rwanda, non, ça, ça, la francophonie... Ça, ça,
0: ça ne m'a pas surprise du tout. Euh, bon, écoutez, d'abord, chaque élection, il faut qu'on trouve... Euh... <rire> Euh, quelque chose à dire par rapport au, au candidat. Mais la réalité du Rwanda, en fait, n'est pas bien comprise. Le Rwanda est un pays fondateur parmi les 21 fondateurs de l'organisation. Donc, on est membre depuis très longtemps. Oui. Le Rwanda est, 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 est à cheval entre l'Afrique de l'Est anglophone et l'Afrique centrale francophone. Donc, on eh oui. a les deux héritages. Eh oui. Et se fait que dans les... je dirais 20-25 dernières années, le Rwanda s'est tourné plutôt vers l'Afrique de l'Est pour des raisons très, très commerciales, très, oui, très ça, économiques, parce que le, notre vie économique est surtout à l'est du continent, d'où l'anglais.
3: Bon, il y a dans la charte de l'OIF l'aide au développement de la démocratie et le oui. soutien de l'état de droit et oui. des droits de l'homme. Oui. Mais vous avez affirmé, Louise Mouchikiwabo, ne pas avoir une approche punitive oui. ni être dans l'injonction. Tout à fait. Est-ce à dire que vous n'interviendrez pas en cas d'entrave aux droits de l'homme
0: Ah non, mais ça ne veut pas dire ça du tout. Euh, Encore une fois, ce que j'ai bien expliqué, c'est l'approche. La question des droits, euh, de la démocratie est une question euh, très importante pour notre organisation. Nous avons notre bible euh, sur ces sujets qui est la déclaration de Bamako qui a 20 ans aujourd'hui, en 2020, qui a été adoptée et qui va dans les détails sur tous ces sujets liés à la démocratie, aux droits, aux libertés, etc. Donc, il n'est pas question de ne pas... Mais ça, c'est euh, sur le papier, se...
3: Madame la Secrétaire Générale.
0: C'est encore plus en, en réalité, oui. parce que... Pouvez-vous
3: euh... intervenir, avez-vous l'intention d'intervenir en cas d'entrave à l'état de droit, par exemple Alors, je vous pose cette question, Madame la Secrétaire mmh. Générale, parce que vous avez été ministre et chef de la diplomatie de Paul Kagame, le oui. président du Rwanda depuis 20 ans, mmh. qui, après une révision de la Constitution, validée par référendum en 2015... Mmh. peut rester président jusqu'en 2034, autrement dit euh, président euh, à vie ou presque. Il euh, y a beaucoup de citoyens africains qui mmh. reprochent à leur président de vouloir rester au pouvoir à vie. Alors, et ce n'est pas qu'au Rwanda que ça se passe. Est-ce bon pour la démocratie et pour l'état de droit un président à vie madame
0: bah, Moi je pense qu'il n'y a pas de, de formule toute faite pour tous les pays du monde hein, en termes de démocratie. Chaque pays a sa situation. Euh, le président Paul Kagame est un homme... Euh, qui a travaillé énormément pour son pays, qui pourrait rester, s'il le voulait, euh, à vie parce que il a, il a ce crédit-là auprès de sa population. Et c'est ça aussi la démocratie. C'est ce que les, les citoyens veulent. C'est leur implication dans les décisions concernant la gouvernance mmh. et, les, et la politique de leur pays. Le Donc peuple ça, est souverain. Ça, c'est... C'est, ça,
3: c'est... c'est ça que vous dites dans chaque pays. Le, le peuple, peuple est très souverain.
0: souverain. Le peuple est très souverain. Est-il et... complètement
3: libre au Rwanda, par exemple, ou dans certains pays d'Afrique membres de l'OIF
0: Absolument, absolument. Je, je pense que le travail de, de notre organisation, la, la francophonie, c'est surtout d'accompagner nos États et de, de leur prodiguer des conseils sur ces questions liées à la démocratie et aux droits. Mon approche est surtout une approche de diplomatie discrète.
3: D'accord. Vous engagez-vous aujourd'hui, Louise Moshiki-Wabo, pour la liberté totale d'expression Je vous pose la question parce que sur le plan culturel, c'est très important. Et il y a eu des inquiétudes. Alors voilà, au Rwanda, -hmm. il y a eu des des choses aussi qui ont été dites sur la liberté -hmm. d'expression. Jusqu'où peut-elle aller Parfois, il y a des limites et notamment au Rwanda avec Paul Kagame. Est-ce que vous, vous allez aller pour défendre cette liberté d'expression, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit.
0: Bon, d'abord, moi, je pense qu'il faut, qu'il faut quand même, on est en 2020, il faut aller au-delà des préjugés sur l'Afrique. Bien euh, sûr, Ça, c'est oui. important. La liberté d'expression n'est pas une notion euh, qui est comprise de la même manière. C'est pas, c'est pas scientifique. Et, et donc, euh, la manière de s'exprimer et jusqu'où s'exprimer, la, la liberté d'expression dans tous les pays du monde a quand même des limites. Je crois qu'il faut s'entendre sur ces limites-là. Ces c'est ça le, l'exercice qu'il faudrait faire. Tout le monde n'est pas d'accord sur oui. jusqu'où aller oui, avec ces oui, euh, oui. libertés. Mais ce qui est sûr, c'est que le, le droit de s'exprimer est un droit fondamental.
3: D'accord. Vous veillerez à cela donc
0: Je n'ai, je n'ai, je n'ai aucune intention de ne pas veiller <rire> à, à cela, parce que Parfait. ça fait partie de mon non, mandat. Très bien,
3: très bien. La jeunesse est le grand défi de la francophonie. Elle est selon vous un enjeu important pour la présence de la langue française à travers le monde, et notamment sur Internet, dites-vous
0: Absolument. La jeunesse aujourd'hui, pour notre organisation, qui est très jeune, parce que nous avons beaucoup de pays où la jeunesse euh, va jusqu'à 65-70% de la population. Mmh. Et donc, si on veut être une organisation qui répond aux attentes, qui devraient être les attentes de nos populations... On doit se tourner de plus en plus. On est déjà, on travaille déjà sur la jeunesse, mais y mettre en accent plus prononcé. Et, et la jeunesse aujourd'hui, elle est, elle est sur les réseaux sociaux, elle, est, elle utilise les outils numériques. Donc voilà, il faut on les a inciter. vu ça pendant la crise.
3: Oui, on et il faut incite les inciter, à français, c'est il ça. faut
0: les accompagner, et, oui. et, et, et euh, le numérique est incontournable aujourd'hui. Oui.
3: Alors tout passe par la culture, si on vous écoute, Louise Mushikiwabo pour l'OIF. Quelles mmh. actions pour la culture francophone allez-vous mener pour soutenir les artistes dans la crise sanitaire mondiale que nous vivons en ce moment
0: Alors, euh, du côté culture, euh, pour beaucoup de nos pays, hein, on a vu ça pendant, pendant la crise, il faut être beaucoup plus inventif il faut innover et, et c'est le cas de, de plusieurs acteurs culturels de l'espace francophone. Nous avons par exemple, pendant cette crise, accompagné euh, des acteurs culturels qui voulaient s'impliquer dans les solutions à la crise notamment euh, dans le domaine du théâtre, dans le domaine du cinéma, euh, sur des produits à caractère, culturels à caractère numérique sur, sur au moins 6-7 pays euh, pendant cette crise. Mais moi euh, personnellement, je crois aussi qu'il est très important, surtout pour euh, les acteurs culturels du Sud, qu'ils puissent vraiment vivre de leurs produits culturels. Il y a des talents, mais
3: immenses. Allez-vous continuer à organiser le prix des cinq continents de la francophonie qui révèle ou met en valeur des écrivains du monde francophone, alors
0: Absolument. Euh, le prix des cinq continents est un produit haut de gamme de notre action culturelle euh, à la francophonie. Euh, nous comptons... Euh, j'allais dire, aller même plus loin avec avec ce prix-là. Comment En termes de visibilité, mmh. en termes de dotation euh, financière et, et aussi en termes de diversité qu'il y a à, à travers l'espace francophone sur les cinq continents. On va aller à la découverte euh, d'acteurs euh, francophones, linguistiques et culturels de plus en plus jeunes, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, on va, on va si vous voulez... Euh, euh, refaire une beauté à, à ce prix <rire> des cinq continents.
3: Bon, on vous accompagnera alors. D'accord Merci. Merci beaucoup, Merci Louise Mouchiki-Wabo d'être Merci. venue sur le plateau de la Librairie francophone estivale, sur France Inter, la RTBF, la RTS, Radio-Canada et sur RFI. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Merci à vous. Et on part au Canada pour parler des chats avec un auteur très populaire. Radio-télévision suisse, RTBF. Radio-Canada,
0: France Inter,
2: RFI, Radio-France Internationale.
5: La librairie francophone Estival, Emmanuel Gerad.
3: Voilà, nous voici arrivés euh, au sommet de l'hôtel Reine elisabeth C'est dans cet endroit d'ailleurs qu'a eu lieu le Bed-In de John Lennon. On avait fait un reportage dans la suite John Lennon qui existe ici même, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet. On a une vue incroyable avec la cathédrale de Montréal qui est juste ici, le dôme en fait, puisqu'on domine la ville avec des baies vitrées. C'est un endroit magnifique, ça vous inspire Montréal, Bernard Verber.
1: En tout cas, euh, ce qui m'inspire dans cet hôtel, c'est de venir travailler ici, parce que je viens tous les matins travailler ici. Et en effet, j'ai cette vue sur tout Montréal et, et sur les collines avoisinantes, et même euh, le regard se porte jusqu'au lac, enfin au, au fleuve. Le fleuve, oui, <rire> le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent. J'ai dit lac parce que je vois d'ici une grande flaque bleue, donc... Euh, <rire> Il y a le lac là-bas avec les jeux voilà. du diagramme,
3: et c'est un peu plus loin.
1: Voilà, mais le, ouais, j'aime bien euh, écrire en hauteur et... Et c'est vrai que cet hôtel a cet avantage de de permettre de, de voir le ciel,
3: ce qui est quand même très important pour trouver la créativité. Bon, vous venez de publier cette encyclopédie des chats. Les relations sont compliquées avec les humains. Vous l'expliquez avec des premières pages très instructives, d'ailleurs, sur l'histoire. Les chats vénérés ou détestés, les chats se sont fait quand même une place de choix dans nos sociétés. En
1: 1990, il y avait 8 millions de chats et 8 millions de chiens en France. Actuellement, il doit y avoir 5 millions de chiens et 13 millions de chats. C'est-à-dire que le futur joue en faveur des chats tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de promener un chat déjà sa vie en appartement et ensuite parce que je crois que le chat a une capacité à... magique à apaiser l'homme euh, on sait par exemple que les gens qui possèdent des chats vivent en moyenne 20% de temps de plus. Ah bon? Ce qui veut dire que le chat, d'une manière ou d'une autre, se débrouille pour que son maître vive plus longtemps, afin de le servir plus longtemps. Ça, c'est intéressant, ouais. C'est, c'est... prouvé scientifiquement, ça? Non, c'est une recherche, oui, que j'ai trouvée en faisant ça. Euh... C'est une équipe américaine qui a fait cette recherche. Maintenant, je n'étais pas à côté d'eux pour voir comment ils sont arrivés à faire ça. Mais en tout cas, il me semble que les gens qui ont des chats vivent souvent plus souriants et plus
3: apaisés que ceux qui rentrent chez eux et ne font qu'allumer la télévision. 800 millions de chats dans le monde, 50 millions rien qu'en Europe. Les Égyptiens qui vont être victimes de leur vénération pour les chats. Le roi des Perses, Cambys II, attaque l'Égypte en 525. Et il a une idée pour cela, il connaît la passion des Égyptiens pour les chats et il va avoir une arme de guerre. Il va attacher des chats vivants
1: sur les boucliers de ses guerriers, ce qui si bien que les Égyptiens ne vont pas oser tirer à l'arc sur les Perses, et, qui vont du coup envahir euh, toute l'Égypte et détruire le culte des chats, et tuer plein de chats, et euh, tuer le pharaon de l'époque. Euh, c'est la fin de l'hégémonie euh, égyptienne, mais aussi c'est la fin réellement de la civilisation qui vénérait les chats, et à partir de là, les chats ont dû fuir. Ils ont fui en Israël, ils ont fui en... après, se sont dispersés en Europe et en Asie. Et on a pu suivre presque chaque siècle à quel moment les chats arrivent dans les pays. On sait par exemple qu'ils sont arrivés au Japon vers l'an 1000. Euh, c'était un cadeau qui a fait le, l'empereur du Corée, de Corée à l'empereur du Japon, et, et, et tout de suite, les, dès que les chats sont arrivés, euh, c'est devenu très à la mode euh, au Japon. Mais le chat a, a une dispersion par étape, contrairement aux chiens qu'on retrouve un peu partout. Le chat euh, a, a conquis pays après pays, et en général,
3: quand il arrivait, il fascinait, il était souvent déifié. Avec des embarcations, il prend des embarcations, il est très malin parce qu'il se faufile Et c'est comme ça que finalement les chats arrivent à, à se disperser dans le monde Alors ils ont aussi séduit, parce qu'ils sont très mignons,
1: et euh, ils ont séduit les marins Et ils ont offert comme service euh, aux, aux navigateurs de débarrasser les, les fonds de cale des souris et des rats qui mangeaient les réserves À tel point qu'à un moment chez les phéniciens on ne pouvait prendre un bateau que si
3: on avait un minimum de chats à l'intérieur pour garantir la pérennité de la nourriture. On va parler de, de ces chats, de la particularité, des particularités des chats, alors qu'on est dans un bain de lumière parce qu'on a un rayon de soleil, il fait très beau dans le ciel de Montréal, le bain de lumière avec ses baies vitrées, ce soleil qui éclabousse votre visage, Bernard Verber, Le chat mange quand il a faim, contrairement à l'humain. C'est ce que vous expliquez, qu'il lui mange quand c'est l'heure. Ce qui permet au chat de rester le plus souvent en bonne santé parce qu'il écoute son corps, il écoute ses besoins, c'est ce qu'on ne fait pas toujours nous. Il y a toute une philosophie à, qu'on, qu'on peut recevoir de la part des chats.
1: Le chat a l'air intuitivement de savoir ce qu'il faut faire. Par exemple, il sait quand il doit se reposer, il sait quand il doit s'étirer. C'est, toute personne qui a un chat a dû le rester euh, quelques minutes à l'observer à que le chat au réveil s'étire et nous devrions faire pareil. Et même faire exactement les mêmes étirements que les chats. En même temps que je vous le dis, je vois que vous vous redressez, vous vous tenez <rire> <vrai>. plus droit. C'est <rire> vrai. Mais... Euh, c'est une manière d'être dans son corps Ensuite le chat va à l'endroit où il y a des bonnes ondes D'ailleurs il suffit de regarder où va le chat Et vous saurez où c'est qu'il y a des bonnes ondes dans votre appartement Enfin il y a cette propension Quand les chats de percevoir qu'on est malade Et de venir, enfin moi mon chat Vient à l'endroit où j'ai mal Par exemple si j'ai mal au ventre, il va se mettre sur mon ventre Et se mettre à ronronner Ce qui veut dire quelque part il a pigé quelque chose Qui est euh, pourquoi j'ai mal Et il a aussi
3: pris conscience De sa capacité à faire du bien Au Texas, en 1935, il y a Dusty, une jolie chatte, qui a mis au monde 420 chatons, 420 dans toute sa vie. C'est beaucoup trop, et euh, c'est, un, c'est un des problèmes, longtemps
1: les chats ont fait peur parce qu'ils avaient, ils avaient trop de petits, mais euh, maintenant il euh, y a une, cette tendance à le, vouloir leur enlever le, le sexe, que ce soit mâle ou femelle, pour éviter qu'ils se reproduisent. Et stériliser, ouais. stériliser, et je trouve que c'est, c'est quand même pas très sympa pour un animal, parce qu'on lui demande pas son avis, et ça se fait au nom de l'amour. C'est-à-dire, parce qu'on aime son animal, on lui enlève son
3: sexe. Je trouve que ce n'est pas très sympa. C'est vrai. Bon, on va terminer avec euh, l'intelligence des animaux. Vous répertoriez d'ailleurs l'intelligence de certains animaux. Le numéro 1, c'est le chimpanzé. Le chat est seulement 8e. Euh, il est derrière le poulpe, 6e, le corbeau, 5e et l'éléphant, 4e. Il n'est pas si intelligent que ça, le chat, alors Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème,
1: c'est que ce test a été établi par des hommes et que pour les hommes, être intelligent, c'est ressembler à un homme. Le chat ne ressemble pas à un homme. Il y a plein de domaines dans lequel le chien nous est bien supérieur, et donc euh, ça n'a pas été pris en compte dans le test. Euh, les domaines dans lesquels le chien nous est supérieur, c'est sur la vision. Déjà, il voit dans le noir alors que nous ne voyons pas dans le noir. C'est sur l'audition, il a des oreilles orientables, alors que nous, euh, à part quelques êtres humains qui les font bouger misérablement, il y en a très peu qui peuvent orienter leur, leurs oreilles. Il a des vibrisses, ces moustaches, qui lui permettent de percevoir tout ce qui bouge autour de lui, y compris derrière lui. Et je pense qu'il faudrait faire maintenant un test établi par des chats pour vérifier est-ce que l'homme est intelligent ça serait
3: vraiment complètement équilibré. Merci beaucoup Bernard Verber. Merci à vous. Merci. L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats est paru chez Albin Michel. C'est un livre qui plaira évidemment à tous les amoureux des chats. Il y a de très belles photos d'ailleurs à l'intérieur. Merci Bernard. Merci à vous. Et à suivre dans la librairie francophone estivale, un club francophone spécial rentrée littéraire avec Didier Decoing et Amélie Nothon. Ce sera après le titre acoustique de la semaine. Voici Elias, artiste d'origine comorienne, dans le grand studio de la librairie francophone.
6: Hey, hey, hey. Hey hey, 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 na, 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 na. hey, 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 na, 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 na. na. Ya Amma majondo, majondo, ndo Warivu mania Magonko, magonko Dora ya tendeza Basi tufani, tufani No mawondo, mawondo, Rangura Sulu Si Wabundo, Noyensi Wi Oy Hondo, Atako Danzi
3: L'artiste comorien Elias, avec toi à blues sur votre radio francophone.
4: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
3: Et c'est le dernier club francophone de la saison, un club spécial rentrée littéraire. Amélie Nothon et Didier Decoing sont sur notre plateau pour décrypter cette rentrée et parler de leurs nouvelles parutions. Didier Decoing, vous officiez cette année en qualité de président de l'Académie Goncourt. Vous avez lu tout l'été 511 nouvelles parutions pour cette rentrée. Y a-t-il des romans qui se distinguent tout particulièrement cette année
2: Dieu merci Oui, sinon <rire> je suis bien embêté. Oui. Parce qu'on a quand même une première liste de 15 titres oui. à établir. Alors, il y a une première constatation qui est heureuse, c'est qu'il y a beaucoup de romans de femmes. Ah. Euh, d'habitude, on en a on en a une petite quantité, mais ils sont pas tous de, de, de haut niveau. Et là, c'est vraiment, il y a des très très belles choses.
3: D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez décalé la date de la première liste du concours Ce du... sera le 15 septembre. À hein. cause
2: du confinement, à cause du Covid, tout simplement parce que tous les livres n'arrivaient pas. Et qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on se garde. Il y en a qui vont encore arriver à la fin du mois d'août. Et oui, oui. Il y a peut-être un chef dœuvre dedans. Moi, l'année dernière... C'est mon chat qui choisit l'ordre de lecture de, de ah, mes livres. on revient je au chat. Éparpillé oui. et mon chat marche. Et puis quand il s'arrête sur un livre, c'est celui que je prends pas bon. Ah, carrément dernière, Le dernier que j'ai lu, c'était un hasard, c'était mon, « Mon amour, mon chouchou », c'était « Soif ». D'Amélie, Nothomb. D'Amélie Nothomb. Et, et oui. c'était vraiment le dernier. Les, les valises étaient prêtes pour rentrer à la maison. Cette année, heureusement, j'ai lu <rire> <rire> bah alors Bien C'est avant. vrai
3: qu'Amélie, vous étiez aux portes du Goncourt l'an dernier. On y a cru, hein, franchement. Ah oui. Même Didier Decoing <rire> y a cru. Moi, je voulais tellement. Il n'était pas président de l'Académie Goncourt non, à l'époque. Non, il mais... était que
2: secrétaire général. Ce ouais. que... <rire> C'était un tout petit ouais. titre. Ouais. Vous
3: étiez pour ce livre-là, vous.
2: Mais à fond.
3: Ouais.
2: À fond. C'est un livre qui fait partie de ma vie, maintenant. Ouais. Et je suis heureux qu'elle l'ait écrit, parce que... On a beaucoup dit, Amélie Nothan, c'est facile, un livre tous les ans, puis ils sont très inégaux, puis il y en a qui sont pas très bons. Enfin, mais là, elle fait taire tout le monde. Oui, oui, ça, enfin, elle oui. a fait taire tout le monde oui, avec soif. Ça. Oui, oui, ça. Sauf les andouilles, qui n'ont oui. rien compris. Mais c'est c'était, c'était un livre magistral <rire> qui oui. va devenir... Je vous le parie, on ne sera peut-être plus là pour le voir, qu'il va devenir un classique.
3: Hmm. J'adore Didier Decoin parce que malgré son rôle, il est capable de dire des choses comme ça sur une grande radio. Et ça, franchement, je salue ce courage et cette honnêteté, il Didier. Il a de
2: courage à dire Non, ce mais c'est vrai.
3: Attendez, dans ces milieux, il y a plein de faux-semblants. Bref, tout le monde dit que vous n'avez pas besoin de ça, justement, Amélie Nothomb, parce que le jury, finalement, doit le penser aussi. Disons les choses clairement, Amélie. Votre succès, votre régularité, ce sont des obstacles pour les prix.
4: Écoutez, c'est possible, mais... C'est, c'est, bon, je, bien sûr, j'aurais été très heureuse d'avoir le concours, mais comment vous expliquer C'est pas grave. Pour moi, ce qui était important, c'était que Soif puisse être lu par mon père. Et il se trouve que mon père était toujours vivant l'an passé, donc il a pu le lire. Mon père n'est plus de ce monde, donc je pense que j'ai publié Soif, ah oui. juste à temps. Mmh.
3: Il a eu le temps de le lire
4: Il a eu le temps de le lire, il a eu le temps de l'aimer, donc mon but est atteint.
3: C'était ça le but ouais. Oui. Mmh. Vous aimeriez avoir le concours, ou
4: bah, vous bon, n'y vous savez, croyez j'ai, plus j'ai là. une grande devise, c'est que je ne refuse que les coups de bâton
3: Oui, ça je sais <rire> <rire> Non mais franchement, ça vous intéresse ou...
4: Ça m'intéresse, mais si je ne l'ai pas je, 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 J'y mm. survivrai très bien aussi
3: Peut-être que vous ne l'aurez jamais
4: C'est très mais probable peut-être qu'elle l'aura aussi. Ouais. C'est très probable, <rire> mais, mais <C'est> voilà
3: <rire> Bon, les aérostats, c'est le titre de votre dernier livre Amélie, c'est écrit dans le style D'une longue nouvelle, avec une vraie chute Surprenante, on est en Belgique Et une jeune femme de 19 ans Va aider un ado dyslexique à la demande du père de celui-ci. Puis à 16 ans, il est suisse et il ne lit pas. Alors pour l'entraîner, Ange va lui faire lire « Le rouge et le noir » de Stendhal. Le pire des livres, quoi.
4: Oui, et le résultat va être absolument désastreux. Le, le jeune homme va dire, mais mais c'est de la merde, mais Julien Sorel, mais c'est oui. un connard. Je n'ai inventé aucune des réactions du jeune homme. Il se trouve que j'ai été amenée à rencontrer beaucoup d'adolescents depuis que j'ai 19 ans. Et toutes les réactions que je prête à pied dans mon livre sont des réactions que j'ai réellement eues. J'ai toujours essayé de faire lire de grands livres ouais, à ouais. des jeunes gens. Et j'ai raison parce que les réactions sont toujours absolument fascinantes. Le rouge et le noir est un de mes livres préférés. Je ne conçois pas qu'on ah, aime ce livre-là. Ah ben bah moi
3: je déteste Roger Noir C'est vrai. ça se dit pas, je sais, mais je prends le risque.
4: Eh bien, vous êtes, c'est un peu, c'est un peu vous Pi alors.
3: Oh, non, pas.
4: Non. Mais, mais
3: il est fouet. Non, 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 alors, non. Je,
4: moi, j'adore ce jeune homme personnellement. Oui, je il est particulier absolu... quand même. Hein. Il est particulier, mais c'est il est euh, formidable. C'est et, et, trait, et, ce, ce et ensuite, la jeune femme lui fait lire Homère, elle lui oui. fait lire l'Iliade, et ouais. ça, il a une réaction juste géniale. Je vous donne ma parole d'honneur que je n'ai inventé aucune des répliques que je lui prête. Puis est un personnage composite. J'ai rencontré des adolescents qui ont lu l'Iliade exactement comme ça et qui ont eu juste ces réactions et lecture. qui ont
3: adoré, c'est-à-dire ont que adoré. l'Iliade va révéler en lui un esprit critique et un début de passion pour la lecture
4: un vrai début de passion pour la lecture j'en ai plus qu'assez qu'on méprise les adolescents comme on le fait aujourd'hui en disant non ils ne sont plus capables de lire il ne faut plus leur faire lire un livre en entier mais comment voulez-vous qu'ils aiment un livre s'ils ne le lisent pas en entier évidemment que si on ne le lit que les dix premières pages de l'Iliade on ne peut que trouver ça emmerdant ouais, mais ouais. si on le lit en entier, il y a y y une goût, histoire quoi, ouais. c'est extraordinaire
3: Alors ils vont cheminer comme ça tous les deux à travers de grandes œuvres de la littérature, surveillées par le Père qui les observe et qui ne rate rien de leurs échanges. C'est un pervers, le père. Il est...
4: Le père non. est un pervers complet qui vit à des années-lumière de la réalité. Finalement, pour lui, la seule réalité, c'est son fils. Son fils qui le déteste. Et il entretient une relation de la dernière perversité avec son fils. Ange le comprend très vite et essaie de démêler les fils de cette relation oui. dégoûtante. Il
3: y a une petite allusion au Diable au corps de oui. Radiguet dans, dans ce nouveau roman Amélie Not-on. Est-ce que vous avez voulu revisiter le Diable au corps
4: oh, Bien sûr, c'est un roman magnifique. C'est une histoire mm. d'un érotisme. Extrême entre un jeune homme de 16 ans et une jeune femme de ouais, 19 ans. Comme là, dans votre les livre. Les personnages ont exactement le même âge. Sauf
3: que vous n'allez pas jusqu'au bout. Ça ne va vous. pas jusqu'au mm.
4: bout, mais par le biais de la lecture, ça va presque aussi loin. Lire en commun des livres, mm. c'est presque une relation sexuelle.
3: Non, mais c'est vrai qu'on interprète. Et moi, je l'ai Bien senti sûr. que vous revisitiez ce livre-là. Oui, oui, Parce que vous y allez à tâtons, comme ça, par petites touches, et vous connaissant, après avoir adapté Barbe Bleue et plein d'autres, oui. on mm. se dit que le diable au corps, on est à fond dedans, là.
4: C'est un tellement beau livre, et évidemment, je ne peux pas reconstituer la fin de la guerre 14-18, cette jeune femme qui accepte de couper avec ce jeune homme, parce qu'il n'y a plus d'hommes, et qu'il n'y a plus que c'est des adolescents, si on veut vivre quelque chose. Bon, ça n'a rien de commun, là, ça se passe à Bruxelles de nos jours, mais c'est quand même extrêmement fort. Et on a une jeune femme de 19 ans qui ne parvient pas à être jeune, parce qu'elle est dramatiquement sérieuse, comme je pouvais l'être moi à 19 ans, ouais. et qui tombe sous la coupe de cet adolescent quel feu sacré.
3: Ouais, qui éclaire sa vie quelque part. Qui éclaire hein, sa vie. Oui. Alors, on va pas trop en dire, hein, Mélinoton, euh, parce qu'on ne peut pas révéler grand-chose, juste révéler quand même que l'action se déroule à Bruxelles, vous l'avez oui. dit, que vous ne manquez pas des gratiniers d'ailleurs. <rire> vous écrivez une ville dont on a toujours exagéré la chaleur humaine, et un peu plus loin, les Belges sont des barbares, un peuple de brutes, c'est pour cela que nous sommes des solitaires.
4: Mais je parle de moi, là, hein. Donc, quand je les égratine, c'est moi que j'égratine. Je, je suis bien évidemment une barbare. Une brute. Bruxelles et une brute. C'est vrai. Euh, Bruxelles, c'est ma ville. Quand je suis arrivée à Bruxelles à l'âge de 17 ans, j'ai trouvé cette ville d'une froideur infinie. J'ai été extrêmement étonnée quand j'ai appris que Bruxelles était connue pour sa chaleur humaine. Franchement, je suis tombée les nues. Bon, il se trouve que j'aimais énormément Bruxelles et que j'aime énormément mon pays, mais c'est pas si simple. C'est plus compliqué <rire> qu'on le croit.
3: Ouais, c'est vrai. Bon, on est loin des barbares avec l'histoire du petit poulain au contraire livre pour les enfants que vous publiez en cette rentrée littéraire d'idées de coin avec Alexandra Huard au dessin vous racontez l'histoire de ce cheval destiné aux courses qui galope à l'envers oui ce qui m'intéressait c'était de raconter l'histoire
2: quelqu'un qui est tellement différent qu'on on le méprise. Enfin, un cheval qui galope à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez en faire si, <rire> S'il participe à une course, il va arriver dernier. Non, il finirait par arriver premier, d'ailleurs, parce que... bon Mais... Euh, <rire> non, à le, son, son, <rire> le maître du haras oui. le destine à la boucherie. Oui, oui. Moi, il a une petite fille, le maître du haras Une petite Sarah. Il est adorable, le poulain. Enfin, je dois dire qu'Alexandra Huard me l'a dessiné d'une c'est manière vrai, c'est vrai. qui est fondante. Donc, ce petit poulain va démontrer qu'en étant très différent, fondamentalement différent on peut être quelqu'un de mieux que la
3: normale. Oui, parce qu'on se moque de lui, il manque même de se tuer en galopant vers la falaise, sans voir donc où il va, des goélands vont le sauver, et tout le monde va se moquer de lui, jusqu'au jour où grâce à cette différence, il échappe à des voleurs de chevaux.
2: Oui, qui arrivent avec leur, leur gros camion noir, parce qu'il y avait plein de chevaux dans ce hara, et là, il en, ils faut entrer les chevaux dans les camions pour les voler. Et il veut le faire rentrer au contraire, mais au contraire, il part à l'envers lui et il crie aux autres, faites comme moi, galopez par, par le, comment, le derrière en avant. Et, et comme ça, il va sauver lui, il va sauver le, le haras. <rire> moi j'ai eu un chien, c'est venu d'un chien qu'on a, on a eu, c'était avant l'époque ça. C'est un boxeur qui faisait des choses étranges et qu'on appelait au contraire, à l'irlandaise d'ailleurs, au ouais, ouais. contraire. Et il était formidable. Alors, il, ça posait un seul problème. C'est quand on avait des amis à la maison, dans la conversation, vous dites forcément un moment au contraire. Au contraire, j'ai <rire> 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 Mais c'était un, c'était un chien merveilleux et, et donc non mais vous ne pouvez pas raconter histoire, mais j'ai non, un mais Didier, ville, voilà.
3: Didier 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 de quoi Vous êtes président de l'Académie Goncourt. Vous je suis publiez pas sérieux, hein. non, non mais si c'est le tout, moi j'adore. Mais vous publiez un livre pour la jeunesse, pour les enfants en pleine rentrée littéraire. Vous faites exprès, c'est un, un pied de nez, c'est un pas de côté. C'est une façon non. de dire voilà moi je prends de la distance. Non c'est
2: une façon de de dire les enfants. Euh, Mélie parlait des adolescents qui disent elle a raison ils disent les adolescents quand on qu'on pense. Mais les petits enfants ils aiment les livres aussi. Ouais. Moi j'ai trois petites filles, et la, la plus grande, euh, Suzanne, elle est toute la journée, elle marche avec un livre ouvert. Je suis étonné qu'elle se casse pas la figure plus souvent, mais elle marche avec ouais. le livre ouvert. Elle est passionnée par les livres. Et, et je considère qu'il faut leur donner, il faut, faut que ce soit des auteurs qui aiment écrire, qui sachent écrire, qui travaillent pour, le, pour les mmh. petits-enfants.
4: La première fois que j'ai lu Didier Coin, ah, j'avais 12 année. ans. Et c'était pas du tout un livre destiné à la jeunesse, ça non. s'appelait Laurence, c'était oh, oui. l'histoire d'une fille de 12 ans qui avait le cancer, et je peux vous dire que ce livre m'a fait un effet fou. Donc je pense que Didier Decoin a toujours écrit pour la jeunesse.
2: Ah ouais, c'est bien dit ça. C'est, hein, c'est un beau compliment, c'est un ça. Beau, c'est un très beau compliment. Puis j'ai ouais. ajouté, je rêve d'être toujours jeune. Mais <rire> c'est malheureusement déjà très abîmé. Bon. Mais, mais, mais.
3: Vous êtes très habile, Didier Decoing, parce que vous abordez le thème de la différence dans ce livre, et c'est très malin, parce qu'avec ce cheval de course, qui est destiné comme ça au champ de course, vous montrez que la liberté, elle est au-dessus de tout ça. Oui. Et que quand on décide, lorsqu'on est enfant, ou lorsqu'on est un poulain, là en l'occurrence, de courir en arrière de partir en arrière, de faire finalement une vie à contre-courant, on peut aussi s'en sortir et peut-être mieux.
2: Oui, je vais pas vanter les gens qui sont en échec scolaire, mais j'entends de plus en plus souvent à la radio, parce que c'est mon média préféré, donc j'entends des gens Moi qui aussi. <rire> <rire> euh, ah oui, j'ai, j'ai bien. Mais vous savez, j'étais nul quand j'étais enfant à l'école. Je, je ratais tout ce que j'entreprenais. Et, mais ce sont des gens qui qui ont qui ont un autre moyen de, de de réussir. Et mon petit cheval, il a un autre moyen de réussir. Encore faut-il qu'on le comprenne. Oui, oui. Encore faut-il qu'on le regarde.
3: Je vais dire encore faut-il qu'on l'aime. C'est vrai. Vous êtes tous les deux à, un peu à contre-courant, Didier Decoin et Amélie Noton avec le Goncourt qui surprend presque chaque année, qui déjoue les pronostics des journalistes. Didier qui dit, vous l'avez entendu, souvent ce qu'il pense comme ça, brut. Et puis Amélie qui publie un livre par an, qui s'affranchit du monde littéraire et de ses codes. Ce poulain m'a fait penser à vous deux. Oh.
4: Mais je cours très bien à l'envers. Par contre, <rire> courir devant moi, j'y arrive pas.
3: Elle est mignonne en poulain. Elle ouais. <rire> est adorable.
4: Amélie hein. ben, Poulain, on me l'a déjà fait. Ah c'est
3: vrai, ah, vous oui. avez fait ça vous. Oui. Ouais, bon, pas de rapport, du Je vous l'ai laissé,
2: hein. <rire> juste avancé. Ouais.
3: <rire> bon, merci beaucoup Didier Coin. merci Amélie Nothomb. Au merci. contraire, livre à partir de 5 ans est paru chez Robert Laffont. Les Aérostats, livre pour tous, est paru chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci Amélie. C'était un grand plaisir Amélie de vous retrouver. Bonne chance pour cette rentrée. Le prix Goncourt 2020, ce sera qui cette année Didier Coin Ah, je ne sais pas. Ah, j'ai... j'aurais essayé. Honnêtement,
2: je ne sais pas d'Amélie à... non avec soif. À...
3: Bon, je ne sais pas encore. Mm. Petite avant-première dans la liste Non, rien. Vous non, rien. C'est,
2: il est fort possible que ce soit une femme. Elles ouais. aiment les romans. Elles vrai. aiment les romans et euh, on, se, on couronne des hommes. Alors, c'est, ce serait bien de temps en temps de
3: couronner une femme. Bon, on fera le point début novembre. Très bien. Merci ouais, Didier. Bien. À très bientôt. On termine cette émission avec le bonus créole, avec l'auteur belge Charlie Delwart, qui vous fait découvrir une musique étonnante de La Réunion. La
0: librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
3: Le bonus créole de Charlie Delwart. Aujourd'hui, vous avez choisi un réunionnais, un musicien, grand musicien, Daniel Warrault, Charlie. Exactement. Dans une reprise de Brassens, de La Mauvaise Réputation. Et c'est un disque qu'ils ont fait sur Brassens avec des groupes de tous les pays. Euh, et j'étais tombé sur cette version il y, a, il y a assez longtemps. Donc du coup, quand, voilà, quand j'ai quand de chercher un titre, je suis tombé assez vite là-dessus parce que je trouve ça magnifique quand euh, le travail de quelqu'un euh, est porté à travers les cultures, à travers les langues, que ce soit en littérature, que ce soit en musique. Et là, il est bien porté. Et donc, je trouve ça, voilà, ça, trouve ça très beau. Daniel qui est un musicien adoré par Jean-Marie Gustave Leclésio, par exemple. Les écrivains l'aiment beaucoup, c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'il a, il a ce phrasé musical, finalement, qui répond à votre littérature. Et Oui, mais il a aussi une... C'est-à-dire que moi je connais mal la, la langue créole, mais il, il, il semble l'incarner très bien. Après Avec ça, le Maloya, que... oui. oui. C'est pour ça que dans cette version de Brassens, il y a une sorte d'image totale, en fait. C'est vraiment Brassens en dans la culture créole, pleinement. On écoute Daniel Oiro qui interprète Brassens. Merci Des
5: Deloire. Merci à vous sous suis un cousin, je suis un pas un cousin, pas dans un train je suis un cousin, je pas un cousin, je pas dans cousin, train suis un cousin, je la un cousin, je suis mais cousin, je suis un cousin, je suis un l'a la loi à Oulé si amon mon nouveau a coup pas de pas pas dans le train pas dans le train sot si
3: et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, mais aussi sur Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Vous y découvrirez les photos liées aux émissions et plein d'autres choses professionnelles et personnelles. À la rédaction, Jean-Philippe Verret de France Inter, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Rémi Sistiaga à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. C'était la dernière librairie francophone estivale de cette saison très particulière en cet été 2020. J'espère que l'on vous a fait voyager et rêver un avec ce grand tour du monde francophone. Merci pour vos messages et cette fidélité indéfectible. Merci d'avoir écouté la quatrième saison de la librairie francophone estivale. A très bientôt et faites attention à vous. Salut